0: No podemos confiar en nosotros mismos, no podemos confiar en nuestra propia carne. Ciertamente debemos tener una desconfianza saludable de lo que somos y de lo que somos capaces.
1: Le saluda a su anfitrión Miguel Contreras dándole la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. El científico y matemático Albert Einstein sabiamente dijo, es de gran alivio conocer las propias limitaciones. Y yo le pregunto, estimado oyente, ¿cuánto se conoce usted a sí mismo? ¿Sabe hasta dónde llegan sus propias fortalezas y debilidades? Bueno, hoy John MacArthur nos ayudará a conocer nuestras propias limitaciones Conforme nos muestra la gran lección que el apóstol Pedro tuvo que aprender con respecto a su confianza en sí mismo, nos encontramos en la serie El Drama Divino de la Redención en Gracia a Vosotros.
0: Abrimos en el capítulo 14 de Marcos y una porción de la Escritura de los versículos 66 al 72, que es una profecía cumplida. De hecho... Nuestro Señor predijo en varias ocasiones que esto pasaría y de hecho sucedió. Tal como nuestro Señor de manera exacta predijo que pasaría. Es de hecho la negación de Cristo de los labios del apóstol Pedro. La negación de Pedro. Conforme abordamos este texto, quizás un contexto teológico sería útil para nosotros. La Biblia nos enseña que todos los hombres son débiles, que están caídos y son pecaminosos y están corrompidos. Y que incluso lo mejor que pueden hacer delante de Dios es impío, corrupto y malo. Cuando venimos a Cristo y somos nacidos de nuevo, regenerados, hay una nueva naturaleza en nosotros. Nuestros deseos han cambiado, nuestros anhelos, nuestras aspiraciones, nuestros amores han cambiado. Pero tenemos que pelear contra la condición caída de nuestra propia carne que nos encarcela. Todo cristiano, entonces, que tiene un entendimiento correcto de su naturaleza, entiende que vivimos en un lugar muy peligroso. No solo el mundo que nos rodea, no solo la sociedad actual que nos amenaza, sino que vivimos como nuevas criaturas en una situación personal muy peligrosa, porque estamos contenidos dentro de nuestra propia condición caída. Ahí yace la lucha espiritual. ¿Queremos ser honestos en eso? ¿Queremos ser directos en eso? No podemos confiar en nosotros mismos. No podemos confiar en nuestra propia carne. Ciertamente debemos tener una desconfianza saludable de lo que somos y de lo que somos capaces. ¿Por qué estoy diciendo todo eso? Porque no tener eso... Es colocarse incluso en mayor peligro. No desconfiar en usted mismo es colocarse en un lugar muy peligroso. Y esa es exactamente la experiencia de Pedro. Uno de nosotros. Y no solo uno de nosotros, sino uno de los mejores de nosotros. Y ciertamente uno de los más privilegiados de nosotros. Que pasó tres años caminando con el Señor y fue el líder de los apóstoles. Vamos a encontrarnos con nuestro conocido amigo Pedro y vamos a encontrar una lección muy, muy profunda en el peligro de la confianza en uno mismo. El peligro de la confianza en uno mismo. Comencemos en el versículo 66. Estando Pedro abajo en el patio, viene una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirando, le dijo, «Tú también». Estabas con Jesús el Nazareno, mas él negó, diciendo, No le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, Este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo. Y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba. Esto es colosal. Este es Pedro. ¿Quién dijo, a quién iremos tú y solo tú tienes las palabras de vida eterna? ¿Qué dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este es Pedro, el gran líder, el gran predicador. ¿Cómo puede esto pasar? Este es un creyente. Y esto no es tan solo un resbalón momentáneo. Sus negaciones, si usted piensa que pasan en un tiempo breve, no lo entiende. Sus negaciones son extendidas hasta dos horas. Y la primera fue una sorpresa, pero las siguientes dos fueron respuestas premeditadas, no solo una reacción involuntaria. ¿Cómo puede suceder eso? Eso puede suceder porque, mientras que somos nuevos en el interior, estamos encarcelados en nuestra carne caída y todavía es corrupta y pecaminosa y se protege a sí misma. Y eso es lo que le pasó a Pedro. Entonces podemos aprender lecciones cruciales de esta experiencia con Pedro y eso es lo que quiero que veamos, primero veremos la historia, después hablaremos de sus implicaciones. La historia comienza con confianza necia, confianza necia, y la historia realmente comienza la noche anterior. Esta negación ocurre entre la una y las tres de la mañana del viernes, al mismo tiempo en el que Jesús está teniendo este juicio ilegal ante Anás y Caifás. Pero fue la noche anterior, jueves por la noche, en el aposento alto, desde la puesta del sol hasta la medianoche, cuando estaban celebrando la Pascua, Jesús y los discípulos, y cuando instituyó la Mesa del Señor, el servicio de comunión. Fue en ese contexto, en ese aposento alto, ese jueves por la noche, que nuestro Señor vio a Pedro y dijo esto. Simón, Simón, Aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás ha pedido permiso para ir en busca de ti de la manera de la misma manera en la que pidió permiso para ir en busca de Job. Y voy a dejar que vaya en busca de ti porque quiero probar, como probé con Job, que la fe salvadora nunca puede ser quebrantada sin importar lo que pase. No obstante, esta va a ser una gran prueba para ti. He orado por ti que tu fe no falte. Pedro dice, Señor, dispuesto, estoy ahí contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues tres veces que me conoces. Una tentación satánica. Y él negaría a Cristo y lo haría tres veces. Retomamos la historia aquí, en el versículo 66. Estando Pedro abajo en el patio. Ahora permítame solo darle algo de la escena aquí. Lo arrestan, lo amarran a Jesús. Los discípulos se dispersan. Judas se fue hace tiempo, pero los otros once se dispersan, como Zacarías 13.7 predijo que lo harían, y huyen, y huyen. Jesús es llevado bajo arresto a la casa de Anás a la una de la mañana. Es en este ambiente, adentro de la casa, que le pertenece a las familias sumo sacerdotales, en las que las negaciones de Pedro se llevan a cabo. Ahora Pedro está adentro. Él no está junto a Jesús, de hecho, cuando dice en el versículo 66, estando Pedro abajo en el patio, eh, queremos añadir a eso que en Lucas 22:54 nos dice que Pedro estaba siguiendo a distancia. Él dejó que entrara Jesús, que el resto de la gente entrara, él se aparece después. Mateo dice que él estaba de lejos, él estaba guardando su distancia, él estaba atrapado entre el temor y la fe, él estaba atrapado entre el amor y el terror, entre la valentía y la cobardía. Y él estaba ahí para conocer el final. ¿A dónde iría esto? ¿Qué iban a hacer con Jesús? Para ver el resultado de los juicios. Es en esa situación que él es descubierto. Él está en el patio y vino una de las creadas en el versículo 66 el sumo sacerdote. Esto va a ser una sorpresa. Esta es para la que no planeó. Esta es la que lo encontró con la guardia totalmente baja. Él simplemente está ahí. Él se calentaba. El versículo 67 dice, entonces él está alrededor de un fuego. Y también alrededor de ese fuego, lo sabemos por los otros escritores de los evangelios, están los soldados romanos y la policía del templo que arrestaron y trajeron a Jesús ahí. Son los brazos fuertes y están calentándose. Y hay otras personas alrededor de ahí que funcionan de alguna manera en el lugar del sumo sacerdote. Y ahí está esta niña sierva, esta joven, cuando esta, dice, la niña que abrió la puerta, la reja, para dejar que entrara Pedro. Y ella vio a Pedro que se calentaba, versículo 67. En el centellón de la luz del fuego, a la mitad de la noche, ella lo ve ahí y dice mirándole. Lucas 22, 56, al relato de Lucas, dice, se fijó en él. No es una mirada. Ella está viendo para ver si este no es alguien que ella reconocía. Ahora, obviamente ella lo estaba dejando entrar porque Juan, quien era conocido por la familia sumo sacerdotal, dijo, déjenlo entrar. Fuera que ella supiera que él era parte del grupo, que seguía a Jesús o no, no sabemos, pero es probable que ella sabía y esa es la razón por la que ella lo estaba viendo. Ahora recuerde, durante toda esta semana, Jesús había estado en el templo rodeado por sus discípulos y todo el mundo asociado con el sumo sacerdote y su familia sabía de ellos y estaban ahí porque estaban destrozando su sistema del templo de lunes a miércoles. Entonces, quizás ella lo había visto y ella simplemente estaba revisando para asegurarse de que él fuera el que ella pensaba. Mirándole dijo, «Tú también estabas con Jesús» el nazareno, queriendo decir que él había venido de la ciudad de Nazaret. Esta situación es muy natural y quiero que entienda esta escena. Esta es una situación muy natural. Hay tres incidentes, no cuatro, no dos, sino tres, como el Señor predijo, tres incidentes separados en los que Pedro traiciona a nuestro Señor. Pero en cada incidente no asumimos que la naturaleza secreta de este registro aquí es todo lo que había. Las preguntas podrían ser habladas de dos o tres maneras. Otros podrían participar y añadir sus matices al asunto. Y eso explicaría por qué, conforme usted compara las respuestas. En Mateo, Marcos y Lucas y Juan, algunas veces hay más de una respuesta. De hecho, en este caso, dice que Pedro lo negó y dijo una cosa. Si usted lee Lucas, Lucas dice que él dijo, no soy. Lo cual significa que hubo una pregunta diferente para la que no soy fue su respuesta. Entonces... Hay grupos de personas alrededor que lo confrontan en tres ocasiones y en tres ocasiones él niega al Señor. Creo que esta fue la sorpresa. Creo que este fue el paráptoma. Creo que este fue el tropiezo. Creo que esto es... Él no esperaba que esto viniera. Aquí es en donde su carne realmente es vulnerable porque no espera esto. La palabra juperetes es usada de empleados que no son nadie en un sentido legal o en un sentido de autoridad. Y él es sorprendido con la guardia baja y él lo negó. De hecho... Mateo añade que lo negó delante de todos ellos, lo cual significa que ella hizo su declaración para que todos los que estaban ahí pudieran oír, todos los que estaban viendo, la policía del templo, los soldados romanos, el que estuviera alrededor del fuego. Y él dice, no le conozco ni sé lo que dices. Es Juan, de hecho, quien añade. Él dijo, no soy. Entonces, quizás la pregunta vino de una segunda manera. Eres uno de sus discípulos. Poco después de que dijo eso, es que usted lee. En el versículo 68 que dice, no le conozco ni sé lo que dices. Pero si usted tiene otra versión, va a leer esto. Y salió a la entrada y cantó el gallo aquí, aquí. Algunos manuscritos antiguos colocan el canto del gallo aquí. ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Tratando de irse? ¿Ese salió a la entrada? ¿Qué es la entrada? Ese es el vestíbulo podría ser un tipo de palabra vieja arcaica. Es el corredor. Es el corredor que lleva de regreso a la calle. Está oscuro. Está fuera del fuego que se lejos de la gente, en el corredor, en el pasillo que lleva afuera. Él tiene que irse. Quizás se dio cuenta la primera vez que oyó al gallo cantar que él estaba a tiempo para hacer exactamente lo que el Señor dijo que haría. Entonces él se agacha en el corredor. Y algo de tiempo pasa, esto es claro, el versículo 69 dice que la creada lo vio. Mateo dice, otra creada. Esta es la creada que una diferente. Lucas dice, otra. Entonces asumimos que esta es otra creada, pero Lucas usa un pronombre masculino para otra. Entonces es una especie de genérico. Lo que asumimos es que habían otras personas en el corredor. Estas eran personas que estaban por ahí pasando en esta situación y entonces él, tratando de escapar, escondiéndose en las sombras, no hace un buen trabajo de esconderse de lo que el versículo 69 y 70 llama a los que estaban allí. Y él es confrontado otra vez. Y quizás en esta ocasión hubo otra vez más de una pregunta dirigida a él por más de una persona. Pero la criada que lo vio comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos, este es de ellos, escondiéndose aquí en el corredor. Pero él negó otra vez, versículo 70. Él negó otra vez. Y Mateo dice que lo negó delante de todos ellos. Él lo negó otra vez. Y si usted lee Lucas, Lucas dice que él dijo, no soy uno de sus seguidores. Mateo dice, no sé de qué estás hablando. Su segunda negación Quizás es incluso una negación más intensa. Y ahora él ha tenido algo de tiempo para pensar en eso. Pero realmente está atrapado. La segunda negación no es una paráptoma, no es un tropiezo. Ahora es premeditada. Él está metido en profundidad en esto, realmente metido en profundidad. Mateo dice que este acusador, uno de sus acusadores en esta segunda ronda, dijo, Este hombre estaba con Jesús Nazareno. Y Mateo dice... Pedro con juramento, lo negó con un juramento. Juro que es la verdad. Hago un voto de que es la verdad. Usted pensaría en este punto, que probablemente se ha abrido de ahí, pero no lo hace. Se queda. Y versículo 70, véalo. Y poco después, poco después. Lucas dice como una hora. Otra hora pasa. Él todavía está allí en la noche queriendo ver el final queriendo ver cómo va a terminar. Y quizás él oyó los gritos de blasfemia que han salido de las bocas del Sanedrín contra Jesús. Pero él todavía está ahí. Y los que estaban allí, esta es la tercera vez, versículo 70, dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres ellos porque eres Galileo. ¿Cómo sabían que era Galileo? ¿Tenía un gafete? No. Mateo 26, 73 dice, tu manera de hablar te descubre. Él tenía un acento galileo. Identificaron su acento. Eres galileo. Y por cierto, la persona que dijo eso, verdaderamente tú eres de ellos. Juan 18, 26 dice, era un pariente de Malco. El que perdió su oreja y recibió una nueva. Y ahora Pedro tiene que subirle incluso más. Entonces en el versículo 71, él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco a este hombre de quien hablas ¿Maldecir y jurar maldiciones continuas saliendo de su boca? ¿Qué quieres decir con maldecir? Pronunciando una maldición sobre sí mismo, si sí está mintiendo. Él literalmente jala hacia abajo la mano de Dios sobre su propia cabeza, si sí está mintiendo. Digo, así es como los humanos se conducen, ¿no es cierto? Cuando están tratando de convencer a alguien de que están diciendo la verdad. Te prometo que estoy diciendo, te juro que estoy diciendo, juro sobre un montón de Biblias que te estoy diciendo la verdad. Y entre más probables que están mintiendo, más amontonan cosas sobre las que están dispuestos a jurar. Ese es Pedro. Está mintiendo, él sabe que está mintiendo, pero pronuncia maldiciones sobre sí mismo si está mintiendo. Y él jura por todo lo que usted puede jurar. Entonces, en primer lugar, una mentira a una niña. Después, aumenta mentiras a varias personas. Otra niña y otro en una forma masculina, refiriéndose quizás a una pareja y los que estaban allí. Y ahora una corriente de maldiciones y una corriente de juramentos. Él realmente ha tocado fondo. No conozco a este hombre de quien habláis. ¿Cómo podía él decir eso? Y el versículo 72 dice, el gallo cantó la segunda vez. Y todo lo que el Señor le había dicho se había cumplido. El Señor no hizo que pasara, El Señor sabía que pasaría y pasó porque Pedro no estaba listo, no estaba preparado. No tenía que pasar, pero el Señor sabía que pasaría porque Pedro no estaba preparado. Confianza atrevida, confianza necia llevó a cobardía fallida. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo pasa esto? ¿Qué lleva esto? Permítame darle las lecciones. Muy bien. Número uno. Él se jactó demasiado. Se jactó demasiado. Confianza en sí mismo. Él era fuerte. Él era el hombre de hombres. Él podía enfrentar cualquier cosa, seguir a Cristo a cualquier lugar. Y eso fue incrementado por sentimientos cálidos de afecto hacia Cristo. Él se jactó demasiado, demasiada confianza en su fortaleza, demasiada confianza en su carne. En segundo lugar, Él escuchó muy poco, Él escuchó muy poco. Jesús le dijo, y le dijo, y le dijo. Este es un gran peligro que te está esperando. Satanás quiere zarandearte. Me vas a negar. Y él menospreció todas esas advertencias. Él no tomó seriamente la palabra del Señor. Él ignoró la palabra de Cristo. Él rechazó advertencias y reprensión peligroso. Él se jactó demasiado, escuchó muy poco. Y en tercer lugar, oró muy poco. Él se durmió en la reunión de oración. El Señor dijo en el jardín, velad y orad, para que no entréis en tentación. Él había enseñado en la oración de los discípulos, oren así, no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Él debería haber estado despierto y orando en lugar de estar durmiendo. Él oró muy poco. Él omitió el deber espiritual. Él omitió el depender del poder divino. Y un impulso hacia abajo de su propia carne lo arrastró al foso de la cobardía. Se jactó demasiado, escuchó muy poco, oró muy poco. En cuarto lugar, actuó demasiado rápido. Él reaccionó sin considerar la voluntad del Señor. Tomó una espada, comenzó a moverla por todos lados. Él estaba fuera de línea con el plan de Dios. Él estaba fuera de línea con el propósito de Dios. Él fue impulsado por sus propios impulsos carnales. Él quería ser un héroe de sí mismo. Él quería incrementar su reputación. Él quería afirmar su confianza en sí mismo. Esto es simplemente más de su soberbia. Él eh, se jactó demasiado. Él escuchó muy poco, oró muy poco, actuó demasiado rápido y siguió demasiado lejos. Él habría estado mucho mejor si hubiera cruzado el patio y hubiera estado junto a su Señor. Ese siempre fue el lugar más seguro. Él huyó con los demás. Él siguió de lejos. Él es curioso, pero no valiente. Él hizo concesiones. Él estaba allí alrededor del fuego y ahora está atrapado. Él estuvo ahí por suficiente tiempo. Se sentó con los hombres en el fuego queriendo mezclarse para que nadie supiera quién era. Y fue su deseo por mezclarse lo que fue la concesión. Él siguió demasiado lejos. Bueno, las implicaciones prácticas de eso son tan importantes. Usted debe seguir de cerca, usted debe mantenerse cerca. Se jactó demasiado, escuchó muy poco, oró muy poco, actuó demasiado rápido, siguió demasiado lejos y como resultado cayó demasiado bajo. La hora más oscura en la historia humana, la hora del infierno, Jesús siendo juzgado a punto de ser ejecutado y Pedro no es un rival para las fuerzas del infierno. Ya llegó a la cima, llamado por Cristo, comisionado por Cristo, apartado por Cristo, amado por Cristo, enseñado por Cristo, se le dieron las llaves del reino, se le concedió, se le delegó poder milagroso para curar a los enfermos y echar fuera demonios, líder de los doce, predicador privilegiado, y aquí aterriza en el foso de la irreverencia, negando al Señor mismo que él confesaba. ¿Sabe? Podríamos entender si Fuera otro Judas y simplemente salir y se ahorcara en cobardía, decepcionada. Pero este no es un Judas. Judas, desde el comienzo, era un diablo. Este es un creyente. Su fe no va a faltar. Su confesión faltó. Su valentía faltó. Su fe no faltó. Porque dice que Pedro recordó, versículo 72, como Jesús le había dicho antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba. Él fue restaurado. El final de la historia está en Juan 21, solo brevemente. Después de la resurrección, Jesús se encuentra con los discípulos en Galilea y desayunan. Jesús le dijo a Simón Pedro, Muy bien, Pedro, ¿me amas más que estos? Él le dijo, Sí, Señor, Tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta, mis corderos, sé mi pastor. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, señor. Tú sabes que te amo. Le dijo pastor, a mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, señor. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Él le dio una oportunidad de confesar su amor por cada vez que negó a Cristo. Tres veces, tres veces para tres veces. Esa es la restauración de Pedro. ¿Pudo ser restaurado? Oh, sí. Y él se puso de pie al pentecostés y predicó un gran sermón y tres mil se convirtieron y volvió a predicar y otra vez decenas de miles estaban convirtiéndose en Jerusalén y después se sentó y escribió Primera de Pedro y escribió acerca de cómo las pruebas que son pruebas de fuego Primera de Pedro 1, 6 al 9, prueban su fe cuando usted pasa por el peor colapso de cobardía en su vida espiritual y su fe no falta, es la prueba de que su fe es el tipo de fe que permanecerá hasta que Cristo aparezca
1: En el mensaje de hoy, John MacArthur nos ha mostrado lecciones cruciales que podemos aprender del fracaso de Pedro. El apóstol tenía una confianza en sí mismo que era insensata, se jactaba demasiado, escuchaba muy poco, oraba muy poco también y actuaba demasiado rápido. Esto es parte de la serie El Drama Divino de la Redención, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Buenas Nuevas, donde John MacArthur examina la revelación bíblica sobre Cristo y anima a los cristianos con las vastas implicaciones de todo lo que Jesús logró por ellos. Puede adquirirlo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y como lo hago regularmente... Le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie El Drama Divino de la Redención, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,